0: Willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Heute mit Diana Knodel von Phobos. Viel Spaß!
1: Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast von und mit Gabriel Rath. Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City, der schönsten Stadt an der deutschen Ostseeküste. Ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat Podcast. Seit 2018 darf ich hier spannende Leute rund um die Zukunft der Arbeit interviewen. Mein Name ist Gabriel Rath, verheirateter Vater von drei Töchtern. Zwei davon gehen zur Schule und suchen ihren Weg in die Arbeitswelt. Und ich möchte natürlich auch gerne wissen, was können wir denn tun, damit unsere Kinder nicht nur in eine bessere Arbeitswelt kommen, sondern damit wir sie auch besser darauf vorbereiten und ich freue mich ganz besonders, dass heute Diana Knodel zu Gast ist, denn für sie ist das ein Herzensthema, dass wir uns alle gemeinsam darum kümmern, dass unsere Kinder besser durchstarten können und heute auch die wichtigen Dinge lernen, auf die es in der digitalen Welt ankommt. Und sie kümmert sich aber auch nicht nur um die Kinder, sondern auch um die Lehrer und Lehrerinnen. Sie hat in verschiedenen IT-Rollen und IT-Bereichen schon gearbeitet nach ihrem Informatikstudium. Unter anderem war sie auch bei Xing. Und dann hat sie irgendwann das Projekt App-Camps entwickelt. Und da geht es darum, dass Unterrichtsmaterialien zum Programmieren zur Verfügung gestellt werden. 2017 erschien ihr Kinderbuch Einfach programmieren für Kinder. Dazu ist dann auch noch ein zweites Buch gekommen. Ich habe sie auch beide hier geschickt bekommen. Vielen, vielen Dank. Absolut empfehlenswert. Und 2018 ging dann die von ihr mitgegründete Weiterbildungsplattform Phobis an den Start. Mehr als 250.000 Lehrerinnen und Lehrer bilden sich über diese Plattform weiter. Damit ist es die größte ihrer Art in Deutschland. Und da ist noch eine ganze Menge Luft, sagt sie selber. Und wir haben dieses Interview Ende 2022 aufgenommen. Im Dezember. Danach war ich leider eine ganze Weile krank. Ja, wer letztes Mal zugehört hat, weiß, dass mich das ganz schön umgehauen hat. Aber nach dieser Pause bin ich zurück. Die Folge 145, also heute die zweite Folge der neuen Staffel vom New Work Chat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser bemerkenswerten Frau, die wirklich viel auf die Beine stellt und sehr inspirierend ist mit all dem, was sie da so tut. Und das aus Hamburg City meiner... Zweiten Heimat sozusagen. Viel Spaß mit dieser Folge und wir hören uns am Ende des Podcasts nochmal wieder. Ja, dann Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Diana zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ja, danke für die Einladung und Grüße aus Hamburg.
1: Einen schönen guten Morgen. Ne? Wir haben es ja noch 8:30 Uhr ist es gerade. Also ich hoffe, du bist heute gut hochgekommen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich habe ja auch Kaffee stehen. Insofern ist alles gut. Ich auch. Super.
1: Wir haben ja hier gerade die große Grippewelle hinter uns. Die jüngste ist gerade noch so ein bisschen... Äh, hat noch ein bisschen damit zu tun, ähm, aber das beschäftigt uns gerade als Familie und hat natürlich auch mit der Arbeit immer zu tun. Ne? Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Aber jetzt bin ich ready und freue mich auf das Gespräch mit dir. Diana, meine Einstiegsfrage hast du vielleicht auch schon mal kennengelernt. Die hat ja auch ein bisschen was mit meinen Kids zu tun. Die ist ja, wie würdest du eigentlich meiner mittleren Tochter Mathilda, die neun Jahre alt ist, erklären, was du so tust?
0: Wie würde ich einem Kind erklären, was ich tue? Genau, also ich bin äh, Unternehmerin, ich habe äh, eine Firma beziehungsweise sogar zwei Firmen gegründet und da habe ich eigentlich gar nicht so einen regelmäßigen Arbeitsalltag, sondern sehr abwechslungsreich und ähm, was aber quasi wichtig ist in meinem Bereich oder was was für mich wichtig ist, ist das Thema, mit dem ich mich beschäftige und das ist das Thema Bildung beziehungsweise digitale Bildung und Mathilda geht das sicherlich auch in die Schule, ich schätze mal dritte oder vierte Klasse, oder? Ja, dritte Dritte Klasse, genau. Und ähm, was wir zum Beispiel bei AppCamps machen, da entwickeln wir für Schulen und für Lehrerinnen und Lehrer Unterrichtsmaterialien, dass die im Klassenzimmer mit den Kindern programmieren können, zum Beispiel Spiele programmieren oder Animationen mit Scratch. Und ähm, genau, das mache ich bei AppCamps und bei Vobits dreht sich auch um das Thema Lernen. Aber da geht es darum, dass Lehrkräfte lernen und zwar von anderen Lehrerinnen und Lehrern, Insofern, ja, ist das das Thema, mit dem ich mich beschäftige, digitale Bildung und Lernen.
1: Und mit welchen fünf Hashtags würdest du dich beschreiben?
0: Das finde ich ja gar nicht so einfach. Ich glaube, also ein wichtiger Hashtag für mich ist sicherlich Unternehmerin. Ich habe ja auch, ich habe in der freien Wirtschaft gearbeitet. Ich habe auch mal eine Zeit lang in der Wissenschaft gearbeitet und auch ein Jahr mal als Professorin an der TU Berlin. Und mir hat alles total viel Spaß gemacht, aber wenn ich mir eins aussuchen müsste, was wirklich das ist, was ich am allerliebsten mache, dann ist es definitiv Unternehmerin sein. Ähm, genau, deswegen Unternehmerin. Dann, wie ich ja eben schon gesagt habe, digitale Bildung. Das sind so die Themen, die mich treiben, die mir wichtig sind. Und äh, vom Hintergrund her bin ich Informatikerin. Insofern würde ich auch Informatik noch als Hashtag verwenden. Ähm, dann habe ich auch zwei Kinder. Du hast ja drei Mädchen. Ich habe zwei Jungs, zwei ganz tolle Jungs. habe ich auch beide im Grundschulalter. Und ähm, vielleicht noch Hamburg. Ne? Das ist, äh, ich, ich wohne und lebe in Hamburg, Wahlhamburgerin und liebe die Stadt.
1: Wo kommst du eigentlich her? Wo bist du so aufgewachsen?
0: Ähm, Großraum Stuttgart, Süddeutschland.
1: Ach, da war ich gerade am Wochenende und habe ja. den, den Bahnhof bestaunt, beziehungsweise das, was er mal werden soll.
0: Oder was noch da ist.
1: <lacht> genau. Ähm, vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben, wie du eigentlich so groß geworden bist. Was hat dich so geprägt auf dem Weg auch zu, zu dem, was du heute tust?
0: Ähm, genau, habe ich ja eben schon gesagt. Ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, Kleinstadt, Großraum Stuttgart. Ähm, hab drei Geschwister, das heißt, ich bin in einer Großfamilie ähm, aufgewachsen und... Ähm, also, meine Eltern hatten zwei große Kinder, da war ich eine von und dann mit ein bisschen Abstand nochmal zwei jüngere Kinder und insofern habe ich, glaube ich, relativ früh gelernt, selbstständig zu sein und Verantwortung zu übernehmen, einfach weil meine Mutter mit den jüngeren Geschwistern beschäftigt war und sich aber auch immer weitergebildet hat und gearbeitet hat, obwohl sie vier Kinder hatte war sie auch immer ähm, quasi beschäftigt, entweder durch Weiterbildung oder auch durch ihre Selbstständigkeit. Sie hat sich dann auch selbstständig gemacht mit einer ähm, ja, Familientherapie und Lernpraxis. Und ähm, genau, ich glaube, das hat mich sicherlich äh, geprägt, ne? Also, dass ich früh selbstständig sein musste, ähm, aber auch gesehen habe, ähm, dass, ja, dass meine Mutter es schafft, Arbeit und, und Familie unter einen Hut zu bringen. Natürlich gab es auch meinen Vater, aber der hatte halt seinen klassischen äh, Ingenieurjob bei Bosch ähm, und ähm, war aber trotzdem auch, ne, war viel da und, und hat sich super gekümmert, war ein ganz ist auch immer noch ein toller Vater. Aber genau, das ist so ein bisschen die familiäre Prägung. Und dann, ähm, wenn ich so für mich persönlich überlege, was für mich einfach auch wichtig war, ich war dann in der elften Klasse für ein Jahr als Austauschschülerin in den USA. Und das war für mich tatsächlich auch eine sehr prägende Zeit. Ne? Wo also warst du da? In Ohio, also so Midwest. Ähm,
1: Hast du das ausgesucht oder wurdest du da so zugelost?
0: Da wird man zugelost. Ne? Also im Prinzip kann man sich das nicht aussuchen. Man kann zwar Wünsche angeben, aber ne, ich meine, als, als 15... Westküste,
1: Kalifornien wäre genau, auch okay gewesen.
0: Als, als 15-Jährige kennt man New York und, und San Francisco sozusagen und gibt es dann an und dann landet man in Ohio. Und ähm, ja, aber es war trotzdem eine ganz, ganz tolle Zeit, ähm, wo ich auch unglaublich viel gelernt habe. Ne, also, mit, mit, also ich hatte erst eine Familie, mit der das überhaupt gar nicht gepasst hatte, also so auf allen Ebenen nicht. Und dann quasi als gerade 16-Jährige ähm, mit dieser Sprachbarriere es zu schaffen, da sich dann irgendwie trotzdem äh, durchzukommen, eine neue Familie zu suchen und so weiter. Und zu der neuen Gastfamilie, das ist jetzt schon viele Jahre her, habe ich immer noch ein sehr gutes Verhältnis und wir besuchen uns auch regelmäßig gegenseitig. Ähm, genau, Insofern war das auch eine sehr wichtige Zeit für mich.
1: Was hast du da von den Amerikanern so mitgenommen?
0: Also zum einen habe ich das Schulsystem, das hat mir einfach auch gut gefallen. Ne? Also da gibt es ja nur die Highschool als Gesamtschule. Da hat man natürlich unterschiedliche äh, Kurse. Ne? Wenn man jetzt in Mathe beispielsweise gut ist, ist man da quasi in den Gymnasialkursen. Und wenn man vielleicht in Sprachen nicht so gut ist, hat man da vielleicht dann eher Realschulniveau. Ähm, das fand ich einfach toll. Ne? Und dass man sich auch so den Stundenbahn selbst äh, zusammenstellen äh, konnte. Und auch die persönliche Beziehung zu den Lehrkräften. Nicht zu allen, ne? natürlich. Aber grundsätzlich hatte ich das Gefühl, es ist ein viel ähm, herzlicheres ähm, Miteinander und ähm, also ne, im Vergleich zum Gymnasium, auf das ich damals ging, wo es eben sehr, sehr distanziert war. Ähm, also das Schulsystem, das fand ich einfach äh, interessant und beeindruckend. Das hat mir gut gefallen, auch so, dass ich einfach so Kurse wählen konnte, auf die ich Lust hatte. Und ähm, an sich, das war damals vermutlich noch nicht so extrem wie heute, aber vermutlich schon auch diese ja, die, die krassen Unterschiede, die es eben auch gibt ähm, zwischen den politischen Einstellungen, äh, religiöse Einstellungen, aber wie die es dann trotzdem schaffen, ein gutes Miteinander zu haben. Also das, ne, das fand ich damals schon beeindruckend. Und, Und wie ich glaube, schaffen Sie es? Das weiß ich nicht. Ich glaube, indem Sie, in, indem Sie das häufig ignorieren oder nicht so viel drüber sprechen. Mhm. Ähm, und dann halt sich auf andere Dinge konzentrieren. Wobei das, wie gesagt, das war ein, ist lange her und wie das jetzt heutzutage ist, weiß ich auch nicht. Also ähm, ich, ich plane jetzt äh, nächsten Sommer mit meinen Kindern mal wieder nach Ohio zu fliegen und dann werde ich mir nochmal anschauen und gucken, wie dann so die Stimmung ist.
1: Mhm. Und wie ging es dann weiter für dich?
0: Genau, also nach dem äh, Abitur ähm, wollte ich eigentlich reisen. Dann hatte mich meine Mutter aber überredet, doch gleich mit dem Studium anzufangen, ähm, weil wir eben vier Kinder waren und mein Bruder ist nur ein Jahr älter. Und dann mit Bafög und so weiter war einfach, war einfach besser, wenn wir dann quasi zeitgleich ins Studium gehen. Ähm, und dann wusste ich so gar nicht, was ich machen will. Ne? Irgendwie mit 19 Abi gemacht und ähm, ich dachte, ich habe noch ein Jahr Zeit, um mir das zu überlegen. Da musste ich mich relativ kurzfristig entscheiden, was ich machen möchte. Und ähm, habe mich dann tatsächlich für Medieninformatik entschieden an der Uni Ulm ohne dass ich Informatik in der Schule gehabt hätte und ich konnte auch nicht programmieren. Mutig. Ja, genau. Also im Prinzip, ich bin da auch so ein bisschen reingeraten, weil ich dachte, okay, Informatik hat wohl was mit Mathe zu tun und Mathe mochte ich. Und es hat auch was mit Computern zu tun. Und ähm, ich fand Computer einfach großartig als Kommunikationstool. Ich hab, äh, hatte immer ganz viele Brieffreundinnen auf der Welt. Auf einmal konnte ich mit denen chatten und einfach schneller kommunizieren. Und ich dachte, irgendwie ist das spannend. Und Computer, Mathematik und Medien, ich hatte mich damals sehr für Kunst interessiert, hatte auch Kunst-LK, dachte ich, okay, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und dann hat sich herausgestellt, dass es für mich einfach total passend war. Also ne, natürlich war es anfangs nicht leicht, nicht einfach, gerade hier programmieren lernen, wenn du quasi neben diesen äh, Cracks sitzt, die das seit Jahren machen und du äh, vergisst jedes Semikolon und setzt die Klammern falsch und so weiter. Aber letztendlich ähm, habe ich das auch gelernt. Ich habe dann zum Glück gute Freundinnen gefunden, mit denen ich dann quasi nächtelang programmiert habe. Und dann hat es alles gut geklappt. Ähm, genau, und dann habe ich eben im Laufe des Studiums gemerkt, ähm, was das eigentlich für ein toller Studiengang ist und ja, welche Möglichkeiten und Chancen man damit hat. Ne? Also man kann digitale Produkte bauen ähm, und man braucht nichts. Man braucht keine Hardware. Äh, man hat eigentlich so gut wie keine Kosten, also natürlich braucht man Serverkosten, man braucht einen Laptop und so weiter, aber im Vergleich zu physischen Produkten kann man halt sehr schnell Ideen umsetzen und, und Produkte entwickeln und letztendlich hat es dann auch dazu geführt, dass ich dann quasi zwei Firmen gegründet habe, wo es eben auch um digitale Produkte geht.
1: Die Mädchenquote, sag ich mal, bei Informatik, und also in der Schule dann, okay, da müssen es dann irgendwie alle machen, aber auch später, ist also die, die Frauenquote ist, glaube ich, ein bisschen geringer als die. Es sind mehr Männer, die das studieren, oder? Ich frage mich halt, warum das eigentlich so ist. Also ist das auch eine Erziehungsfrage? Ist das eine, eine Neigung? Wie hast du das so erlebt?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass es nach wie vor viel weniger Frauen in der Informatik gibt, als es Männer studieren. In der Medieninformatik, das war der Studiengang, den ich hatte, hatten wir immerhin 30 Prozent und in der reinen Informatik waren es damals um die 10 Prozent und ich glaube, das ist heute auch noch so um die 15, 16 Prozent mhm. im Schnitt. Ähm, genau, also äh, leider viel zu wenige Frauen, die sich dafür entscheiden und ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort für, woran das liegt. Also es hat sicherlich ganz viele Gründe. Ein Grund sind sicherlich ähm, fehlende Rollenmodelle dass man halt einfach wenige Frauen kennt, ähm, die das machen, die das gerne machen, ähm, an denen man sich orientieren kann. Dann ist es sicherlich auch, ne, wenn vor allem Mädchen dann in die Pubertät kommen, wollen sie besonders weiblich sein. Und dann verbindet man vielleicht Informatik oder auch so wie Maschinenbau und E-Technik jetzt nicht unbedingt mit äh, weiblichen Eigenschaften. Und dann interessieren die sich eben häufig äh, für andere Themen, um sich auch so ein bisschen mehr an ihrer Peer Group zu orientieren. Das ist eventuell noch ein Grund. Und ähm, ja, dann kann man natürlich ganz weit zurückgehen. Ne? Also quasi, welche Kinderbücher bekommt man? Welche Rollenmodelle sieht man da? Also wie gesagt, es ist, glaube ich, so ein Ursachenbündel und nicht einfach zu sagen, woran es liegt. Ähm, ja,
1: Ja, du hast mir ja ähm, Literatur geschickt. Vielen Dank nochmal. Ich habe das auch gleich mal meinen Kindern ähm, weitergereicht. Also wie lernt man eigentlich auch Programmieren, Coden? Weil die Kinder beschäftigen sich ja nun mal viel mit digitalen Medien, das ist ja ganz natürlich, so wachsen sie auf und ich fände es gut, wenn sie sich auch mal mit dem Thema Programmieren beschäftigen, kommt aber in der Schule gar nicht vor, ne? also da gibt es bisher keine Workshops, Angebote oder so, das wäre eigentlich mal eine gute Idee, das mal so in irgendeiner Form anzubieten. Passiert das aus deiner Sicht schon auch an Schulen so? Erlebt ihr das?
0: Ähm Genau, also es gibt mehr und mehr Bundesländer, die Informatik wirklich einführen, selten aber in der Grundschule. Das kommt dann eher in der weiterführenden Schule. Und ähm, mit AppCamps ist es ja genau das, was wir machen. Wir erstellen Unterlagen oder stellen Unterlagen bereit, digital, für Lehrkräfte, die das Thema Informatik oder Programmierung unterrichten wollen. Und es geht gar nicht immer um Informatik, weil das ist ja häufig so ein Begriff, der schreckt dann auch ab und dann denkt man so, genau, so, so kann ich nicht und so weiter sondern wir wollen eben aufzeigen, wie man spielerisch einen Blick hinter die Kulissen werfen kann. Also, dass man nicht nur ein Computerspiel spielt, sondern dass man vielleicht selbst mal eins entwickelt. Und es geht eben mit unseren Unterlagen ganz einfach. Dann kriegen die Lehrkräfte Videos, die sie zeigen können. Dann kriegen die fertige Unterrichtsmaterialien. Die Kinder können das einfach alles nachbauen, können dann, wenn sie schnell sind, wenn sie gut sind, auch eigene Ideen umsetzen. Und wir bringen eben auch da noch so Rollenmodelle virtuell ins Klassenzimmer über Videos, die dann eben zu den Dingen, die entwickelt wurden, nochmal sagen, hey, und ihr habt heute Variablen kennengelernt. Und übrigens, ich bin Programmiererin und ich habe auch jeden Tag mit Variablen zu tun und erklären das dann nochmal ein bisschen. Also wir versuchen das sehr praxisnah rüberzubringen. Das funktioniert auch sehr gut und wir haben wirklich sehr, sehr viele Lehrkräfte, die das nutzen. Und ähm, auch sehr viele SchülerInnen, die wir jetzt in den letzten Jahren damit erreicht haben. Das ist natürlich total schön. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch andere tolle ähm, Angebote, zum Beispiel äh, die Hacker School. Die macht es das so, dass die wirklich in die Schulen reingehen und Lehrkräften helfen, solche Workshops anzubieten. Ne? Das ist nochmal ein bisschen ein anderer Ansatz, aber auch ganz toll und großartig. Und ansonsten gibt es natürlich viele außerschulische Angebote. Aber da ist so ein bisschen das Problem, dass man da natürlich nur eine bestimmte Zielgruppe erreicht und ganz viele eben ausgeschlossen werden.
1: Also ich fände es persönlich gut, auch als Vater, wenn das in der Grundschule schon Thema wäre, aber einfach als digital oder so ähnlich müsste das Fach heißen. Da müsste es um das Internet gehen, da müsste es um Hardware, Software, um, um all die Themen gehen, die man sich so spielerisch anschauen würde. Das würde ich zumindest sehr begrüßen, weil das ist ja ein Thema, was die Kinder nicht nur schon früh beschäftigt, sondern was eben auch sehr, sehr wichtig ist für die Zukunft später. Und wenn man das dann irgendwann, also ich erinnere mich bei mir, ich weiß gar nicht, fünfte, sechste Klasse wahrscheinlich ging das mit Informatik los. Das war ja nur auch noch etwas vor, vor dem heutigen Internetzeitalter, aber es, es macht einfach keinen Spaß. Und ich erlebe das auch bei meiner großen Tochter. Die ist sehr affin, was so digitale Themen angeht, aber Informatik ist oft noch so, das alte Wissen sozusagen und das wird auch nicht gerade sehr schmackhaft gemacht. Also das wäre schön, wenn wir da mehr in in die Themen kommen würden, dass die Kinder da früh auch rangeführt werden und sich da auch ein bisschen ausleben können, vielleicht auch kreativ.
0: Ja, vielleicht dazu nochmal, das ist so unglaublich wichtig, dass wenn man diese Themen unterrichtet, dass man das halt auf eine spannende und ansprechende Art und Weise macht, weil ansonsten ähm, hat man einen gegenteiligen Effekt und die Kinder werden abgeschreckt ne? und wenn man jetzt Informatik sehr theoretisch und dann gibt es hier diese Bäume und die ganze Logik und so weiter unterrichtet, das ist jetzt vielleicht für die, die eher so irgendwie bunt und kreativ und Spiele äh, machen wollen, im ersten Moment nicht so ansprechend, Man kann das aber wirklich auch durch äh, ja, ne, durch diese Spieleprogrammierung äh, auf eine tolle Art und Weise unterrichten, dass man dann trotzdem, also es ist auch immer wichtig, man lernt die Konzepte trotzdem und zwar auf eine spielerische Art und Weise. Und ähm, ja, deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. Und zum ersten Punkt in der Grundschule, wo es natürlich dann, also du hast es Digitales gesagt, da gibt es zum Beispiel das Internet ABC. Das sind auch tolle Unterlagen. Die werden von den Medienkompetenzzentren oder wie die heißen, ähm, entwickelt und zur Verfügung gestellt. Und da kann man auch wirklich ganz tolle Sachen mit den Kindern machen, wo es dann auch um das Thema Passwörter und Datenschutz und so weiter geht. Oder auch so einfach das Internet verstehen. Wie funktioniert denn das, wenn ich eine E-Mail schicke mit diesen Funkmasten und so weiter? Also es ist wirklich ganz toll aufbereitet.
1: 2014 AppCamps war die erste Gründung, ne?
0: Genau, 2014. Kannst
1: du uns da noch mal ein bisschen mit reinnehmen? Was war das für eine Zeit? Wie fühlte sich das so an?
0: Mhm. Ähm, genau, zu der Zeit war ich äh, quasi als Produktmanagerin äh, bei Xing angestellt. Und ich hatte aber ähm, gemeinsam mit einer Freundin und mit meinem Mann ähm, immer schon Workshops angeboten für Kinder und Jugendliche zum Thema Programmieren lernen und vor allem für Mädchen, weil mir das einfach wichtig war, dass äh, Mädchen die Chance bekommen, das einfach mal zu erleben, um dann für sich zu entscheiden, ob das vielleicht was ist, was sie vertiefen wollen oder nicht. Und hatten damals so ein App Summer Camp angeboten, so hieß das. Und wir hatten daraufhin sehr viel äh, mediale Aufmerksamkeit bekommen, waren sogar in äh, quasi Logo-Kindernachrichten und so weiter. Das war sehr früh. Ne? Wir waren sehr früh dran. Es kamen dann immer mehr Anbieter, die dann e ähnliche Sachen gemacht hatten. Aber unser Angebot war eben relativ früh und ähm, haben dann super viele Anfragen bekommen und haben das dann auch immer noch weiter gemacht. Ne? Wir haben dann Workshops angeboten, es sind durch Deutschland gereist. Und haben irgendwann gemerkt, das ist halt nicht wirklich äh, skalierbar und ist einfach zu aufwendig und anstrengend. Und haben dann bei einem Wettbewerb teilgenommen und haben so ein bisschen die, äh, vor, die Idee von Appcams vorgestellt und gepitcht. Auch wenn die Idee damals sicherlich noch anders war als ne, die Umsetzung heute, aber das gehört natürlich auch dazu, dass sich die Ideen oder die, das dann alles weiterentwickelt. Genau, hatten die äh, die Idee damals dort vorgestellt und dann tatsächlich gewonnen. Und hatten dann irgendwie knapp 40.000 Euro und dann wollte die Stiftung uns das Geld überweisen und wir hatten aber keine Organisation. Ne? Und dann hieß es so, okay, wir brauchen jetzt irgendwie, äh, wir müssen jetzt gründen, äh, dass, dass wir das Geld der Stiftung annehmen können. Genau, und dann haben wir uns entschieden, gemeinnützig zu gründen äh, bei AppCamps. Und ähm, ja, und so ist dann quasi AppCamps entstanden. Anfangs tatsächlich noch als Nebenprojekt und Nebengründung. Ich bin da ja erst noch bei Xing geblieben. Und ähm, dann haben wir uns aber entschieden, okay, jetzt äh, all in. Wir gucken jetzt, äh, ne, ob wir das jetzt äh, schaffen und geben uns dann eine gewisse Zeit. Und es klappt, es super. Und ansonsten fallen wir weich. Ne? Also mit unserem Hintergrund, mit unserem Netzwerk in der IT-Branche hätte man im Zweifel sicherlich auch wieder einen tollen Job gefunden. Genau. Und so ist Appcents entstanden.
1: Wie kam es dann auch zur zweiten Gründung, Phobis? Was ist da passiert?
0: <lacht> genau. Was ist da passiert? Was war denn los? Ähm, also wir hatten ja App-Camps gemacht. Das lief auch gut. Und wir hatten dann, wir waren in dem Bereich quasi auf digitale Bildung unterwegs und haben viel zum Thema Informatik und Coding in der Schule gemacht und wurden auch immer für Lehrerfortbildungen angefragt. Dann bin ich von Hamburg nach Karlsruhe gefahren und habe eine Fortbildung gegeben für zwölf Lehrkräfte. Und dann ist Theresa, meine Mitgründerin, irgendwie auch mal nach München gefahren und so weiter das ist nicht immer so weit. Ne? Manchmal war es dann auch nur Hannover oder auch in Hamburg. Aber dann haben wir gedacht: ne? der Bedarf ist groß, das Interesse ist da. Und es lohnt sich doch nicht, dass wir dann immer einen Tag im Zug sitzen für eine Fortbildung, wo dann relativ wenige Teilnehmende dabei sind und so weiter. Und ich gesagt, das muss doch auch anders gehen. Und mhm. ne, wir kommen ja aus der digitalen Produktentwicklung. Meine Mitgründerin Theresa ist eben auch, hat auch einen technischen Hintergrund äh, und hat sich auch schon lange immer mit Bildungsthemen beschäftigt. Und dann haben wir gesagt, okay, Lass uns doch mal gucken, ob wir nicht eine, ein Plattformmodell aufbauen können, ähm, wo wir unsere eigenen Themen als Online-Fortbildungen anbieten. Aber viel wichtiger, wo wir Lehrkräften ermöglichen, ihr Wissen mit anderen Lehrkräften zu teilen. Und so ist die Idee entstanden. Da hatten wir das ähm, ja mit einem MVP, Minimal Viable Product, quasi getestet und hatten von Anfang an, ne, das war alles vor Corona, großes Interesse. Wir hatten natürlich auch die Zielgruppe, die sehr digital affin war und sich für Informatikthemen und Codingthemen interessiert hatte. Und genau, und so ist die Idee entstanden. Und dann hatten wir relativ schnell gemerkt, okay, da ist was dran. Und wenn wir das jetzt weitermachen wollen, dann brauchen wir eine eigene Plattform. Wir müssen natürlich total auf Datenschutz achten, wenn wir mit Schulen arbeiten, mit Lehrkräften und so weiter. Und haben dann, äh, ja, das alles entsprechend weiterentwickelt. Und mittlerweile sind wir, ja, Deutschlands größte Weiterbildungsplattform mit äh, ca. 250.000 Lehrkräften, die das Angebot nutzen. Und ähm, genau, sind jetzt aktuell, ist noch unser Fokus noch auf online fortbildung Aber auch wir entwickeln uns bei Fobits gerade weiter, weiter. Und äh, gerade dreht sich für uns alles darum, wie wir es schaffen, den Arbeitsalltag der Lehrkräfte zu erleichtern, indem wir ihnen beispielsweise digitale Tools zur Verfügung stellen, ähm, um, ja, die Arbeit zu organisieren, um Audiofeedback zu geben, äh, um Arbeitsblätter digital zu erstellen und, ja, auch ganz spannend, die Weiterentwicklung.
1: Ich habe ja nur auch schon einige Lehrer und Lehrerinnen kennengelernt, also über meine Kids. Ich war auch eine Zeit lang mal am Elternrat und habe so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie, wie schwer der Job eigentlich auch ist. Ja, da ist auch nicht mehr so beliebt, habe ich den Eindruck, wie früher. Es gibt große Nachwuchsprobleme auch so bei dem Job. Was erlebt ihr so auch im Gespräch mit den Lehrern, Lehrerinnen? Ähm, was sind so die Herausforderungen?
0: Ja, also das ist, wie du sagst, ne, ich hab, also Lehr Lehrkräfte sind so unglaublich wichtig äh, für, für unser Bildungssystem, für die Gesellschaft. Und ähm, den Ruf, den die häufig haben, vor allem durch Corona, das finde ich ganz, ganz schlimm. Weil die meisten, die wir erleben, die machen einen richtig tollen Job. Die wollen einen guten Job machen. Und das Problem sind nicht die Personen, sondern die Rahmenbedingungen. Also häufig sind es dann, also schlechte Ausstattung. Jetzt gerade, ne, extrem, extremer Lehrermangel jetzt schon. Und wie du sagst, das wird sich noch massiv verstärken. Es gibt auch in vielen Bundesländern äh, so gut wie kein Weiterbildungsbudget. Ähm, die Fortbildungen, die angeboten werden, die sind nicht immer passend. Also ne, ich will die jetzt nicht schlecht machen, aber teilweise haben die Lehrkräfte da andere äh, Wünsche und, und Anforderungen. Und ähm, genau, also das, das, äh, ich würde mir wünschen, dass das System sich ganz stark wandelt, dass der Beruf absolut attraktiv wird, weil wir brauchen eigentlich die besten Leute, weil die sind diejenigen, die die SchülerInnen, die quasi die Zukunft unserer Gesellschaft sind, äh, ausbilden. Und da können wir es uns nicht leisten, ähm, ja, da so schlechte Arbeitsbedingungen äh, zu, zu verantworten.
1: Und wie habt ihr diese Plattform entwickelt? Die ist ja jetzt mittlerweile richtig groß, größte in Deutschland sogar. Da steckt ja unheimlich viel drin, auch an Inhalten. Wie kann man sich das vorstellen? Wie... Seid ihr da vorgegangen?
0: Genau, also anfangs, das ne, ist immer ein bisschen das Henne-Ei-Problem, äh, mussten wir natürlich die ersten Fortbildungen selbst erstellen, ähm, um ein, einmal zu beweisen, dass es funktioniert. Und dann hatten wir anfangs ähm, ja, die ersten AutorInnen quasi persönlich angesprochen. Wir waren auf irgendwie Tagungen, Konferenzen, äh, waren im Twitter-Lehrerzimmer unterwegs, na, auf Twitter und haben eben geguckt, ähm, wer gibt denn schon Fortbildungen? Wer hätte denn Lust, das auch mal online zu versuchen? und ähm, haben da quasi die ersten Personen äh, gecastet und gesucht und dann auch einige gefunden, die schon früher an die Idee geglaubt hatten, obwohl da anfangs natürlich ähm, hat sich das für die finanziell überhaupt nicht ausgezahlt. Ne? Die werden an den Umsätzen beteiligt unsere Autorinnen mhm. und ähm, genau und dann als das Ganze dann äh, immer besser lief, ähm, war es dann irgendwann so, dass sich die Autorinnen bei uns gemeldet haben und wir haben mittlerweile so ein Bewerbungsprozess, ne, ähm, den die durchlaufen müssen. Äh, Qualität ist natürlich super wichtig äh, bei uns. Deswegen haben wir da sehr hohe äh, Anforderungen. Und ähm, ja, wir machen so, dass jede Woche mindestens eine Online-Fortbildung veröffentlicht wird. Ne. Wir haben immer viele in der Pipeline und ähm, haben das Angebot auch ausgebaut, dass es auch noch Live-Webinare gibt, dass man eben neben den asynchronen Angeboten teilweise auch die Möglichkeit hat, sich auszutauschen. Oder es gibt so größere Formate wie Zusatzqualifikationen, auch für Schulleitungen ähm, und genau, also sind so vorgegangen. Und dann, wenn man mehr Content hat, ist es natürlich auch attraktiver für die Zielgruppe. Dann hat man wiederum mehr NutzerInnen. Und äh, mittlerweile ist unser Fokus, dass wir zum Großteil an Schulen verkaufen, die das für ihr Kollegium einkaufen. Das ist mhm. natürlich viel schöner, wenn das Ganze als Teil der, schulischen Transformation betrachtet wird und äh, nicht immer wieder die Lehrkräfte selbst dafür verantwortlich sind, sich mhm. weiterzubilden, sondern dass es im Kollegium geschieht.
1: Das wäre dann nämlich auch die nächste Frage, wie das Geschäftsmodell dahinter aussieht, wie ihr das entwickelt habt.
0: Genau, also anfangs war der Fokus stark B2C, das heißt, die, die Lehrkräfte haben das eben selbst gekauft und äh, mittlerweile ist es mehr, dass die Schulen das Ganze finanzieren. Und teilweise, ne, du bist ja auch in Mecklenburg-Vorpommern, ja. da haben wir tatsächlich für alle Lehrkräfte eine Landeslizenz. Das heißt, die Lehrkräfte aus Mecklenburg-Vorpommern können sich tatsächlich kostenfrei bei Vogels, ähm weiterbilden, was mich total freut. Ähm, und ähm, genau, also wie gesagt, unterschiedliche äh, Quellen äh, von Einzelusern über Schulen bis hin zu Landeslizenzen.
1: Mit dem Lernen ist das ja so eine Sache, Früher war das ja gefühlt so, man lernt halt in der Schule, da machst du noch eine Ausbildung oder studierst und dann kannst du endlich arbeiten. Dann brauchst du nicht mehr lernen. Heute reden wir viel darüber, dass das Lernen nie endet und dazugehört und bestenfalls auch noch Spaß macht. Allerdings muss man sich die Zeit dafür auch nehmen. Die wird einem auch oft eigentlich nie geschenkt. Also die muss man sich dann irgendwie mit einplanen. Wie ist das bei den Lehrern und Lehrerinnen? die sind ja bis oben hin voll, die haben sich dann auch noch um die Eltern zu kümmern, die dann auch noch ihre Ansprüche haben, dann kommen noch so diese Krisen, Homeschooling, all das, was so passiert. Ich kann mir vorstellen, dass die Zeit per se nicht vorgesehen ist ne, für die eigene Weiterbildung.
0: Absolut, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Ähm, Zeit ist ein riesengroßer Faktor äh, in Schule und das kriegen wir auch ganz oft zurückgespiegelt. Ne? Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Fortbildungen bei uns sich gut irgendwie in den Alltag integrieren lassen. Weil man muss sich jetzt nicht einen Tag freistellen lassen für eine achtstündige Fortbildung, sondern man kann das in Häppchen quasi bearbeiten. Jetzt habe ich hier mal eine Stunde, dann hier nochmal zwei Stunden, dann setze ich mich abends nochmal hin. Wir sehen auch, dass sich ganz viele Lehrkräfte zwischen Weihnachten und Silvester weiterbilden, dass sie da endlich mal Zeit haben und das Wetter ja oft nicht ganz so gut ist, wie jetzt im Sommer oder so. Und ähm, genau, aber das ist tatsächlich ein großes Thema und ähm, dafür braucht es eigentlich mehr Zeit und auch den Freiraum und auch die Wertschätzung, dass es einfach dazugehört, gerade für Lehrkräfte und äh, man nicht ausgelernt hat. Ne? Jetzt, keine Ahnung, wenn mein Studium 20, 30 Jahre zurückliegt, da hat sich so viel getan. Natürlich muss ich mich weiterbilden.
1: Und wenn ihr so in die Zukunft schaut, was kannst du dir vorstellen, Wo wie sieht da so auch die Zukunft der Schule aus? Ich persönlich würde es ja schön finden, auch als Vater, wenn auch die Kinder die Chance hätten, über so eine Plattform sich weiterzubilden und in, in Themen so einzusteigen. Die sind ja alle an Netflix und, und diese ganzen Plattformen gewöhnt, wo sie sich on demand Dinge auswählen und reinziehen. Es wäre ja auch schön, wenn es das zu diesen unterschiedlichen äh, Fächern gäbe. Da greift man dann auf YouTube manchmal zurück, dann gibt es dann Lehrer Schmidt und wie sie alle heißen. Aber wäre, wäre sowas denkbar oder also als Ergänzung zumindest eine ähm, ne gute Idee. Also ich
0: denke, dass sicherlich in der Zukunft noch vieles digitaler werden wird und muss, allein wegen des Lehrer Lehrkräftemangels. Ähm, und ähm, wie es genau aussieht, ob man dann quasi Online-Kurse hat, die man selbst durcharbeitet, ähm, das kann ich jetzt in der F das weiß ich nicht. Ne? Ich glaube, es braucht halt einen Mix an passenden Lernressourcen, Idealerweise so, dass jedes Kind die Passenden für sich findet, ähm, mit guter Feedbackmöglichkeit und ähm, dass Lehrkräfte, davon ist ja auch heute schon oft, heute schon oft geredet, eben mehr Lerncoaches sind oder Lernbegleiter und dass sicherlich die Lehrkräfte nicht mehr diejenigen sind, die vorne immer das Wissen quasi äh, an der Tafel erklären, sondern dass es eben andere Möglichkeiten gibt, das Wissen auch sich anzueignen. Und dass man dann die Zeit im Klassenzimmer vielleicht mehr für die Diskussion, für den inhaltlichen Austausch nutzt. Ähm, und ganz grundsätzlich, äh, Schule der Zukunft ist natürlich ein großes Thema, aber ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir ein bisschen wegkommen von diesem Fächergedanke, ne, dass man das alles so ein bisschen äh, mehr in Projekten denkt ähm, und das äh, ja sehr, sehr verbindend, ne? also dass man halt, den Kindern auch ein bisschen mehr zutraut. Ähm, gleichzeitig weiß ich auch, ne, dass nicht jedes System für jedes Kind gleichermaßen funktioniert. Ne? Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung und die Schwierigkeit, dass man nicht einfach sagen kann, okay, die Reformschule funktioniert hier, dann verwend, dann dann machen wir das jetzt überall. So wird es eben auch nicht funktionieren. Und ähm, ja, ist, glaube ich, ein sehr vielschichtiges Thema und nicht einfach zu beantworten. Aber ähm, mein Wunsch wäre ganz grundsätzlich, dass Schulen mehr Verantwortung und Handlungsfreiheit bekommen, mehr Budget, um selbst zu entscheiden, was brauchen wir, was wollen wir und wie nutzen wir das Budget, das wir haben. Ähm, holen wir uns mehr Schulpsychologen ins Haus? Äh, nutzen wir mehr EdTech, ne, Education Technology? Äh, kaufen wir uns vielleicht auch mal Videos ein anstatt Bücher oder eine Kombination aus beidem und solche Dinge. Aber ich denke auch, dass, dass das kommen wird. ist halt die Frage, wann.
1: Ja, und da ist auch die Frage, was sich systemisch eigentlich auch ändern muss, was die Politik da auch anstoßen müsste. Findest du das gut oder eher nicht so gut, dass das Ländersache ist?
0: Ich würde mir häufig wünschen, dass es äh, weniger Ländersache ist ne? oder dass einfach dass es dass es klarere Standards gibt, dass es nicht... Ne, also das eine Bundesland ist digital total gut aufgestellt, das andere nicht. Also wenn ich sehe, dass jedes Bundesland jetzt seine eigene Plattform entwickeln will, in Bayern ist es äh, äh, MEBIS, äh, in anderen Bundesländern entwickeln die andere äh, Plattformen und es ist für mich so, das, das ärgert mich. Und da fließt so viel Geld rein, dann gibt es gute Learnings in einem Bundesland und warum kann man nicht sagen, okay, lass uns zusammentun mhm. äh, und gemeinsam was machen oder entwickeln, Wobei das jetzt auch mehr und mehr kommt, habe ich das Gefühl. Also ne, das ist ja auch durch den Digitalpakt, wird es ja alles ein bisschen aufgeweicht, aber auch da der Weg dahin, ne, bis wie lange das alles gedauert hat und so weiter. Also ich würde mir wünschen, dass manche Dinge äh, quasi für alle gelten würden. Ähm, und ähm, bestimmte andere Dinge kann man dann auch wieder auf Länderebene lassen. Aber so das mehr aufzuweichen, fände ich auf alle Fälle hilfreich
1: was kannst du jungen gründern und gründerinnen empfehlen welche fehler sollten sie auf keinen fall machen
0: also ich glaube ich, ich würde vor allem empfehlen dass man also dass man nicht ängstlich ist und es deswegen nicht macht also dass man es zumindest mal probieren soll und die meisten von uns in deutschland wir haben so ein gutes soziales system man würde einfach weichfallen also im prinzip ich glaube, das, das Schlimmste wäre, wenn man eine gute Idee hat und sich es dann am Ende aber nicht traut, weil man denkt, ähm, ich gebe meinen tollen Job auf, ich kriege nie wieder so einen tollen Job äh, und so weiter. Also, ne, also man darf kein zu großes Sicherheitsbedürfnis haben, erstmal. Und ähm, genau, also ich glaube, das ist dann eher so vor dem Grund noch, äh, den Fehler zu machen, dass man eben sich nicht zutraut. Ähm, und ansonsten, ich glaube, Fehler gehören halt einfach dazu und äh, es gibt kein Blueprint und jedes Unternehmen ist anders und das ist quasi eine Reise. Ne? Auf dem Weg lernt man, wie es funktioniert und was nicht funktioniert und ähm, ja, deswegen so ganz konkrete Fehler sind, glaube ich, zu spezifisch. Ähm, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was ich sonst da noch als, als Fehler, die ich vermeiden würde, nennen würde.
1: Viele Startup-Gründer und Gründerinnen arbeiten ja auch sehr viel, gerade auch in der Anfangszeit. Wenn man dann auch daran denkt, dass man da auch noch eine Familie vielleicht hat und das irgendwie vereinbaren muss, ist das auch eine Aufgabe, das alles so hinzubekommen. Wie gelingt dir das?
0: Genau, also ähm, ich arbeite tatsächlich viel, aber ich habe immer sehr gerne gearbeitet. Und ich finde es aber auch tatsächlich schön, weil ich kann mir die Arbeit selbst einteilen. Also ne, im Prinzip, ähm, vor allem bei der ersten Gründung war es dann eben oft so, da waren die Kinder auch noch kleiner im Kindergarten, da waren wir nachmittags oft zusammen auf dem Spielplatz und haben eben abends nochmal weitergearbeitet. Und ähm, genau, aber einem muss bewusst sein, wenn man gründet und und sich selbstständig macht, ähm, ist, man, also, ist man immer on sozusagen. Ne? Also ich bin ja immer Geschäftsführerin und... Ähm, man muss äh, bereit sein, viel und hart zu arbeiten. Es gibt Phasen, die sind anstrengender, Phasen, die sind weniger anstrengend. Aber wenn man gerne quasi äh, einen relaxten Job haben will, kann man es sicherlich auch hinbekommen, vielleicht eher mit so einer Solo-Gründung. Aber dann ist vielleicht quasi Gründen und ein Unternehmen mit Mitarbeitenden aufzubauen nicht das richtige für einen.
1: Wie viele Leute sind jetzt bei euch und wie schafft ihr das auch, eine Kultur zu gestalten, die ja, einen guten Zusammenhalt bietet?
0: Also bei AppCamps sind wir ein sehr kleines Team mit sechs Personen und bei Fobit sind wir mittlerweile 30 Personen. Und wir arbeiten eigentlich von Anfang an remote. Wir haben zwar ein Büro in Hamburg, das wird auch genutzt und da fahre ich nachher auch noch hin, ich bin jetzt gerade noch zu Hause. Aber zum Großteil ist das Team remote und wir nutzen eben die üblichen Kanäle, also Slack für die Kommunikation, ähm, dann ne, arbeiten wir in der Cloud, die ganzen Dokumente. Wir haben Notion fürs Wissensmanagement und versuchen natürlich auch äh, Dinge zu machen, dass sich das Team treffen kann. Also zum einen die, die Teams, wie jetzt zum Beispiel unser Content-Team oder unser äh, äh Marketing-Team oder Sales-Team. Wir gucken, dass wir uns mindestens einmal im Quartal äh, persönlich treffen in Hamburg. Und die ganze Company bringen wir zweimal im Jahr zusammen. Ne? Einmal an Weihnachten oder jetzt dieses Jahr ist es quasi unser Jahreskickoff im, im Januar und ansonsten im Sommer immer noch. Und es ist immer total schön, ne? wenn man sich dann auch mal persönlich sieht, wenn man auch mal ne, zusammen feiern kann. Und, ähm, ja. und ansonsten haben wir eben auch Dinge wie einmal die Woche gibt es mittags Pilates für alle, die mitmachen wollen. Und einmal im Monat haben wir unser All Hands. Das ist dann natürlich online, wo die Teams immer so ein bisschen von, von ihren Learnings und Erfolgen berichten. Und da versuchen wir schon so Formate zu, so Formate zu etablieren, dass man irgendwie auch zu den anderen Teams und den anderen Leuten noch Kontakt halten kann.
1: Ja, viel Erfolg dabei bei allem, was noch ansteht, was ihr noch so entwickeln werdet. Man kann es ja dann verfolgen, auch auf LinkedIn, schreibst du ja darüber, das tun wir natürlich in die Shownotes. Herzlichen Dank, dass du uns da mal einen Einblick gegeben hast in deine Story, in euer Wirken und viel Gesundheit natürlich wünsche ich dir.
0: Ja, vielen Dank, Gabriel, und danke für die Einladung.
1: Wir bleiben in Kontakt. Herzlichen Dank und bis bald. Mach's gut.
0: Ja, danke dir,
1: du auch. Ciao. Tschüss. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Alle Links zu Diana, zu Phobis und zu Appcams. Ihren Projekten findet ihr in den Show Notes. Dort gibt es auch nochmal den Link zum New Work Chat auf LinkedIn, da gibt es also eine eigene Seite, der ihr folgen könnt. Dort gibt es also auch nochmal ein paar Background-Infos. Es gibt Ankündigungen, ja, wer ist beim nächsten Mal dabei? Ähm, ich stelle manchmal auch Fragen, also wer sollte mal dabei sein? Ähm, Feedback könnt ihr alles dort lassen. Und dann packe ich euch in die Shownotes auch nochmal mein LinkedIn-Profil. Wenn ihr mögt, folgt mir gerne oder vernetzt euch mit mir und dann gibt es nochmal die Verlinkung zu Minds and Matches, der Agentur für Speakerinnen und Autorinnen der neuen Arbeitswelt. Und dort könnt ihr auch mich als Speaker anfragen rund um New Work. Aktuell bin ich unterwegs mit dem Vortrag Die Zukunft gehört den Mutigen. Ich berichte also aus verschiedenen Stationen, verschiedenen... Ähm, ja, Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, ob es jetzt ein Tech-Startup war, Digitalagenturen, die Sparkasse oder eben auch die Projekte wie der Podcast oder unsere Crowdfunding-Aktion, die Eisbademeisters, all das ganz praktisch und unterhaltsam und interaktiv bei mir im Vortrag. Wenn ihr mögt, fragt gerne mal an. bin demnächst übrigens unterwegs bei der Zukunft Personal Nord in Hamburg, auch als Speaker im April, vielleicht sehen wir uns dort, Ansonsten besucht gerne mal meine Seite, gabrielrad.com. Da gibt es dann neben Blogbeiträgen auch immer mal neue Dates. So viel von mir. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast bitte weiter. Bewertet ihn bei Apple Podcasts und Spotify, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Schreibt eine kleine Rezension oder einen Kommentar, wenn es dort möglich ist. Schickt die Folgen gerne euren Freunden, sodass wir hier mit diesem Podcast bisschen weiter wachsen und größer werden können, damit noch mehr spannende Leute hier auch zu Gast sein können. Vielen, vielen Dank dafür und ich wünsche euch jetzt erstmal alles, alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.